0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, presque depuis la première vague, quand on parlait COVID au Canada, c'était essentiellement le Québec. Il euh, y a eu l'Ontario qui en a quand même eu là, pas mal dans la, mais nettement moins que le Québec auprès de toute sa population. Mais là, aujourd'hui, M. Trudeau est obligé d'en parler comme un phénomène canadien là, qui inquiète.
1: Ben Oui, de la même façon que c'est des régions comme le Saguenay qui en mangent tout de suite au Québec en ce moment. Ben, c'est qui? C'est l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan qui atteignent des sommets euh, d'hospitalisation. Écoute, c'est quand même... Euh, tu sais, On a beaucoup l'œil concentré sur juste le Québec, mais au Canada, à la mi-octobre, il y avait 2300 cas par jour.
0: en a la moitié qui vient du Québec, presque. Oui, exactement. À ce, ce
1: moment-là, oui. Là, on est rendu à 5500 par jour. Et la prédiction, donc donc, il y en a, mettons, 20, 25 qui viennent du Québec seulement, et on craint qu'à début décembre, on soit à 10 000 par jour.
0: Mais au rythme, là, où ça augmente, on s'en va là, il n'y a, a pas de doute. là.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les gouvernements ne savent plus à quel sein se vouer, là, pour qu'on... M. Trudeau mais... a un double problème. De un, euh, il y a le même problème que tous les gouvernements qui font confronter, on en a parlé mille fois, une population qui en peut plus puis qui finit par s'abandonner à des quelques relâchements qui sont très coûteux. Mais surtout, c'est la résistance de certaines provinces, surtout l'Alberta, à imposer des restrictions sévères. C'est comme si M. Kenny s'imagine qu'à force de plaider, de faire attention, ça allait marcher. Il euh, n'y a pas eu de, de restrictions importantes sur les restaurants, les bars, etc. là-bas. Au Manitoba,
0: eux, ils sont tombés en zone rouge complètement cette semaine-là. Il
1: ben, y a eu un point de bascule. Ils ont résisté longtemps. Code rouge d'un océan, ben, pas d'un océan, mais de
0: d'un bout à l'autre de la, la de la province.
1: province, Exactement. Mais c'est la mise en garde de M. Trudeau aujourd'hui qui était intéressante. Parce qu'il a commencé la semaine un peu en faisant la morale. Hein. On s'en parlait aux provinces comme l'Alberta qui se prenait les pieds. Mais aujourd'hui, il a dit que, au rythme où vont les choses, il ne faut pas exclure que, euh, comme les ressources du fédéral ne sont pas infinies, il dit que sans des mesures supplémentaires de la part de certaines provinces pour réduire les cas, il risque de manquer de ressources et de contrôler le virus est la seule chance d'éviter d'avoir à prendre des décisions impossibles et de devoir choisir entre une région plutôt qu'une autre. Ouais. Alors, on se rend compte que le bar ouvert là, même Ottawa se rend compte qu'il y a des limites à ça tu aussi. Sais. Et euh, donc, je pense, moi, je vois pas là dedans euh, c'est sûr qu'il y a un peu de politique là. Mais le gouvernement se rend compte de l'ampleur du prix de l'opération là, et que parce que là, on va envoyer l'armée euh, au Manitoba, on accepte que la Croix-Rouge reste jusqu'à la, jusqu'au mois de janvier au, au Québec. Euh, comme c'est vraiment d'un océan à l'autre, euh, il y a les ressources mmh. financières, mais les ressources humaines aussi du gouvernement en termes de, en termes de traçage de cas, euh, d'enquêtes euh, qui, euh, qui sont limitées. Donc, c'est vraiment un portrait très sombre là, que le gouvernement a, a offert aujourd'hui.
0: Et puisqu'on parle d'Ottawa, euh, possibilité de venir en aide aux parents en cas de fermeture des écoles
1: oui, là, c'est un beau coup de pouce politique que M. Trudeau a donné à M. Legault qui jongle avec la possibilité de fermer les écoles à Noël. Euh, la, la réponse de la ministre responsable du programme était sans équivoque. Si c'est la santé publique qui ferme les écoles, les parents qui devront rester à la maison pour s'occuper de leur enfant auront droit à la prestation de soins pour un proche. Donc, le 500
0: ah. par semaine. Je comprends. Il n'y
1: ben, a plus la PCU, il y a la prestation de soins pour un proche ou un dépendant ou un enfant. Mais
0: ça n'avait jamais été clarifié que... comme ça là, que le, le, le fait que la santé publique ferme les écoles, c'était, ça rendait le parent admissible.
1: Ben, C'est intéressant parce que la, la question a été posée à, à M. Trudeau qui, de toute évidence, ne s'était jamais posé la question de cette façon-là puis qui a donné une réponse positive, mais un peu vaseuse. Ces gens, nous serons toujours là pour aider les Canadiens. à Il ah, me semble qu'il avait déjà dit la... ça.
0: Simple Il semble qu'il avait déjà dit de 13, ça une fois ce <rire> printemps.
1: Mais c'est ça, c'est qu'à la fin du point de presse, juste comme on s'apprêtait à fermer les caméras, la ministre responsable Carla Qualtrou a dit « Si je peux me permettre, je veux amener une précision » et elle l'a dit spécifiquement en français. Donc, très clairement, euh, d'après moi, c'est un facteur dont le gouvernement Legault va tenir compte dans ce calcul-là parce que c'est une très, très... Ça fait une énorme différence là, ouais, dans le porte-monnaie ouais, ouais, ouais. euh, de milliers de familles au Québec. Là. Hum.
0: Le ministre Roberge, qui a, qui a toute une tâche. Bon, là, il y a sa décision qui va devoir être prise. C'est pas lui qui va la prendre, c'est tout le gouvernement, sur le temps des Fêtes. Mais mais d'ici là, il y a quand même tout un questionnement sur la façon de, de, de gérer les écoles, le resserrement des règles, <rire> euh, parce qu'il y a beaucoup d'éclosions. Écoute, y a,
1: on s'entend, je comprends, moi, la logique qui dit que les éclosions ne sont pas dans les écoles principalement. Elles viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de cas à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles. Je veux bien. Mais il y a quand même 31 des écoles qui ont des cas de COVID au Québec. En Ontario, où on a des sommets aussi, il y en a 13 Donc, de toute évidence, il y a un problème. Moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est euh, l'entêtement du ministre à reconnaître que la Situation a changé et qu'il faut peut-être adapter le plan. C'est tu sais, surtout que l'histoire, le délire sur la ventilation, là, cette semaine. Sans pas que le gouvernement a beau avoir mis 1,6 milliard de dollars, Mario, là, tu vas pas aller changer les conduits d'aération pour en installer dans une école, dans la moitié des écoles du Québec pendant un été. Là. Donc, et là, ça traîne, les commissions scolaires sont surchargées, ils donnent pas. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de dire, écoutez, là, nous, on va les acheter, les, les, les purificateurs d'air, qu'on vous allez les mettre dans vos classes? La réponse qu'on... Tu sais, c'est quoi la réponse qu'on a au bureau de, du ministre Roberge? Écoutez, c'est au centre de services de décider, de prendre la décision. Ils sont au courant que l'argent est disponible. Mais là, à un moment donné, là, tu as commandé de leur dire, allô!
0: Oui, mais en fait, c'est. Mm. ils disent que les centres de services ont l'argent là, pour les acheter s'ils en ont besoin. Mais... Ils
1: ont l'argent pour les acheter, mais est-ce que les centres de services, vraiment, c'est peut-être pas le meilleur moment pour tester la fonctionnalité du nouveau système des centres de services? Ben moi,
0: c'est surtout part? ça là, que ça, je trouve qui est inquiétant. Ça semble pas répondre fort fort. Euh...
1: Ça répond pas fort fort. Euh, L'histoire, euh, bon, de... De se tourner vers des demi-classes pour essayer de donner un coup de barre supplémentaire. C'est comme si on, on s'est tellement attaché ou bien fondé du plan qu'on avait préparé en septembre qu'on voit un système qui a beaucoup de difficultés à s'adapter à, à une réalité qui change vraiment à la vitesse euh, à la vitesse grand V puis qui cause beaucoup, beaucoup d'inquiétudes.
0: Oui, c'est euh, c'est un casse-tête. Il y a plusieurs mesures, mais moi, je, il y a deux semaines, j'avais reçu à, à LCN là, le, le docteur Carl Weiss, qui est un, un régulier, et qui disait... Lui, son impression, c'est qu'il fallait passer un tour de vis dans l'ensemble du c'est pro... de l'autobus scolaire jusqu'à la classe, là, passer une espèce de, de tour de vis sur tout ce qui se passe. Comment on peut euh, porter plus le masque, faire plus attention, ouais. mettre moins de monde, etc. Tu sais, faire une révision globale de partout ce qu'il y a des contacts. Et je pense qu'il y avait raison à ce moment-là. Tu sais, si on voulait maintenir école, les écoles ouvertes, on voyait le nombre de cas. Mais bon, euh, ça a pas été ça a pas été fait, puis on est pris que le problème. C'est ça. On
1: a ouais. des syndicats qui veulent surtout
0: pas changer leur horaire,
1: hein, faire pleuve de flexibilité. Ils
0: ont assez donné, Mario. Oublie-le pas. Par moi pas. Non, mais ce matin, non, mais ce matin, quand que même, il est... faut choisir. Ce matin, Sylvain Mallette était moins cassant qu'hier soir. Je pense qu'il a réfléchi durant la nuit, puis il s'est demandé ce que le public, comment le public percevait tout ça. Hé, hey, Emmanuel, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Ouais. Au revoir, toi euh, aussi. Au revoir. Alors, on va aller à la pause dans un instant. Je serai avec, comme chaque jour, à cette heure-ci, avec Sophie Thibault dans le bulletin de 17h pour commenter les dossiers du jour.